0: Começando mais um Núcleo Scorecast Diretamente do Cafofo do Núcleo Score Em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo Eu sou o Ricardo e Comigo hoje de novo na Mesa Quadrada está ele Vitor Cavalari.
1: Muito boa noite, muito bom dia Muito boa tarde,
0: né? Não sabemos
1: que horas que o ouvinte está aí Mas estamos aí E
0: mais uma vez com a gente Nosso convidado especial Chico Araújo Fala Chico
2: Fala, agradeço aí a oportunidade novamente De poder falar aí de um tema que eu gosto muito é esporte. E hoje nós vamos falar especificamente de treinamento de longo prazo.
0: O que que é isso, hein? Roda a vinheta! Então, treinamento de longo prazo. A gente chamou o Chico aqui para falar com a gente mais uma vez porque o Chico é especialista em treinamento desportivo, de né? E... Quando a gente fala de treinamento a longo prazo, a gente está falando um pouco sobre as fases do desenvolvimento atlético, esportivo. E isso, obviamente, tem implicações físicas, técnicas, táticas e, obviamente, psicológicas, já que esse podcast é um podcast de esporte e psicologia. Então, eu vou começar perguntando para o Chico, como, qual, quais são as principais diferenças entre a formação atlética de uma criança, ali na fase dos seus 6, 7 anos o que um treinador pensa sobre isso e quando pega um atleta, por exemplo, em transição de carreira, já pensando em profissionalização. Quais são as
2: diferentes demandas que vocês enfrentam? Como deveria ser é a pergunta. Né? É, quando a gente pensa em formação esportiva, é, o nome já fala. Né? Então, ali da infância até a adolescência, você está formando o atleta. Então, as prioridades deveriam ser as capacidades, as habilidades que você precisa desenvolver no, no atleta para que lá, quando ele se tornar um atleta profissional, ele esteja pronto para render e esteja pronto para executar a função ou a, os jogos, a função que ele tiver dentro de uma equipe. Então esse deveria ser o, o pensamento. Né? É, até você formar o atleta, é indiferente o, a conquista que ele tiver, até porque ele não está sendo pago para isso. A gente pensa aí que o cara é obrigat, obrigado, entre aspas, a, a ter resultados quando ele está sendo pago para ter resultados. Teoricamente, é assim que funciona. Por isso, o atleta vira um atleta profissional. Então, até ele se tornar um atleta profissional, a, a preocupação deveria ser incapacitá-lo. Assim como acontece, por exemplo, numa escola. Numa escola ele vai aprender o português, a matemática, a história, enfim. Para ele se capacitar e ter condições de ter uma formação e poder entrar numa faculdade, poder continuar se desenvolvendo academicamente. Então, no esporte não, não, não é muito diferente disso. A questão é que são outras demandas. Então, quando a gente pensa em desenvolver o, o, o atleta, o jogador, enfim, a gente tem que pensar no que a gente precisa desenvolver. Então... Tem vários estudos, vários livros, vários trabalhos que, que mostram fases sensíveis é, das capacidades do, da, do jovem ou do adolescente. Então, se você parar para pensar nisso, é, estudos mostram que a fase sensível à velocidade, que é uma capacidade extremamente importante em vários esportes, em várias modalidades, é de 7 a 9 anos. Ou seja, se você não focar em desenvolver e trabalhar a velocidade nessa criança ela nunca vai ter o seu potencial máximo que ela teria nessa capacidade. Se ela perder essa fase sensível, ela pode até melhorar. Mas ela nunca vai alcançar, alcançar o seu potencial máximo. Então, uma criança que Deus colocou aqui e falou você tem um potencial para ser o 100 Se você não trabalhar isso nela na fase que ela é mais sensível a isso, você tinha um 100 bolt na mão que nunca mais vai ser um, um velocista, por exemplo. É um exemplo bem grosso, mas é, é nisso que deve ser é, é, pensado na parte de desenvolvimento e de formação do um atleta. Então, a força tem uma fase sensível em uma idade, a velocidade em outra, a flexibilidade. Então, todas as capacidades motoras têm a, a fase onde ela é mais sensível. Não significa que em outra idade ela não vai ser desenvolvida. É um trabalho progressivo. Porém, naquela fase é onde ela mais vai se desenvolver. Então, quanto mais você estimular essa capacidade nessa fase, mais chances você tem de alcançar o potencial máximo dessa pessoa. Então, não adianta ela ter só o fator genético, que em muitos casos a gente se, se pega nisso e fala ah, a genética dele nasceu para isso. Porém, a gente tem total responsabilidade em desenvolver o potencial máximo de todas essa, essas pessoas na formação esportiva Que vai da infância até o final da adolescência Lógico que tem diferenças de, de modalidades Onde as fases são é, diferentes Por exemplo, a ginástica Com 15, 16 anos você já tem que estar pronto Esportes coletivos, futebol, basquete Futebol americano É lá para os 18, 20 anos Que o atleta realmente entra na fase profissional é, Porém, as capacidades não mudam Independente da modalidade com 7 a 9 anos, ela tem que desenvolver velocidade. É uma capacidade. Força, enquanto a pessoa não está tendo a parte hormonal, né, que é depois do, do estirão, depois da, da menstruação, enfim. Quando, enquanto não entra a parte hormonal, ela não vai desenvolver força. Não adianta o cara ir para a academia, pegar peso, fazer um trabalho de força, que não vai desenvolver. Então, é pensando nisso que no, o treinador tem que desenvolver a parte é, física A parte das capacidades Para ele chegar pronto No final lá Na parte que ele vai começar a ser um atleta profissional E aí a parte tática e técnica Aí varia das modalidades né? Mas é sempre pensando também E aí entra a parte De psicologia junto né? O quanto essa, essa, esse atleta Vai entender do que você quer passar E as habilidades Quais são as habilidades fundamentais E básicas que ele tem que aprender primeiro para depois e começar a ensinar as mais complexas e específicas, né? Então, por exemplo, é o, o no atletismo: o cara eu vou, eu vou treinar ele para desenvolver, por ser um atleta no atletismo, então eu vou ensinar ele a correr. Então, ele vai aprender a andar, depois, ele vai aprender a correr, depois, ele vai aprender as técnicas uh, coordenativas de corrida. Enfim, aí eu vou especializando ele dentro das habilidades que eu tô querendo desenvolver. Porém, Pensando em desenvolver atletas sem uma modalidade específica, que seria o ideal, eu não posso pensar em desenvolvê-lo, ensinar ele uma técnica de salto em distância, por exemplo. Isso eu tenho que pensar no final da formação dele, lá para os 15, 16 anos, que é no final da adolescência, que ali eu vou começar a direcionar para onde o atleta tem mais tanta a parte genética tem mais capacidade e aonde ele se desenvolveu melhor ou aonde ele mostrou um destaque maior, ou onde ele também mostrou um interesse e motivação maior em querer continuar a praticar então quando eu, eu penso nisso na parte técnica então da infância até o início da adolescência eu tenho que desenvolver todas as habilidades possíveis correr, saltar, rolar andar, pular é, arremessar, pegar todas as habilidades possíveis porque aí eu sei que no final da adolescência, quando eu começar a especializar ele, eu vou ter preparado para onde ele mais se destacou, para onde ele vai ter mais interesse. Se não, eu vou estar tá só limitando ele, que é um caso muito sério no Brasil. Onde a criança começa só a fazer futebol, futebol, futebol. Ele vai ser um ótimo atleta para chutar, para driblar com os pés. Porém, se eu jogo uma bola na mão dele, ele não sabe o que faz com a bola. Então estou só limitando aonde ele teria um potencial maior. Daí lá com 18, 20 anos, ele vai praticar uma outra modalidade, gosta, vê que tem um, um enorme potencial, porém já foi limitado durante toda a formação e poderia ter sido um atleta profissional e acaba sendo só um praticante amador.
1: Então uma coisa que, que ficou no seu discurso, né? Você começou respondendo a pergunta como é, como deveria ser, né? Então você trouxe uma perspectiva de que hoje. É, em diferentes contextos esse modo de pensar né, do que eu entendi da sua fala de é, entender o desenvolvimento humano, as fases mais sensíveis para você trabalhar capacidades específicas que são é, demandas do esporte e que você abrir né, é, o leque de repertório motor para que depois que você tem um repertório motor satisfatório você aí se especializar, né, seria um caminho, vamos dizer, ideal para um, um desenvolvimento é, de um atleta e de um praticante que vai ser uma pessoa que vai se adaptar a diferentes esportes durante a vida, que vai praticar coisas diferentes e tendo aptidões é, diferentes também. Né? É, então, a pergunta é, por que será que hoje, dentre alguns contextos, esse modelo ou essa visão de, de treinamento é, não é visto na prática?
2: É, isso vai ser mais uma opinião minha, a, a, tanto pela minha experiência dentro do esporte, a minha experiência da minha própria formação esportiva, né, da minha infância, da minha adolescência, e comparado ao que a gente vê em outras culturas, em outros é, países e outras situações. É, uma coisa que atrapalha muito, como eu falei, é a questão do futebol no Brasil por ser o principal esporte do país por ser o, o, o esporte mais popular, a, a paixão do brasileiro é o futebol porém isso acaba fazendo com que o público no que a gente tem no, no país é o futebol quando se fala em esporte profissional todo mundo já pensa em ser um jogador de futebol então tudo se, se acaba direcionando para o futebol então Chega na escola, a criança quer jogar futebol, porque o pai já falou, já começa a falar disso em casa. Chega na escola, às vezes, é, isso tem mudado, mas às vezes o professor vai ajudar a o futebol, porque é o que os alunos querem. Aí sai da escola, o, o aluno vai para uma escolinha de futebol, porque ele gosta de futebol. Então, tudo se resume ao futebol, ou seja... Para você mudar isso, inserir outros, não adianta inserir um novo esporte, mas inserir vários outros esportes, para você mostrar é, para a criança que ela tem outros esportes que ela pode praticar, para ela pegar gosto por esses esportes, aí envolve toda a parte de estrutura, onde numa escola hoje a base é ter uma quadra, ou seja, daí você se resume a esportes que você pratica numa quadra. Ou seja, o um atletismo já não funciona Esportes de luta já não funciona, Natação já não funciona Esportes de campo já não funciona, Tem que se resumir a esportes de uma quadra Que hoje, basicamente, são os quatro principais Que é o futsal, o basquete, o handball e o vôlei Isso quando tem Ou seja, você já resume a quatro esportes Daí quando você sai da escola Você encontra a escolinha de futebol em alguns casos, uma de tênis, uma de natação, uma de judô, de lutas, escola, escola de atletismo eu não conheço. Tem a associação né, de atletismo em Ribeirão que faz os treinos lá na Cava. Porém, isso é muito pouco perto do público que a gente deveria ter, né, pensando em, escola, em, em jovens, adolescentes e crianças. Então para você mudar tudo isso, envolve todo o, o, o redor ou ao redor que tem tanto dentro da escola como fora da escola. Partindo já de casa, que é a cultura que a gente tem hoje. Que quando se pensa em esporte, o pai já quer colocar o filho no futebol. Daí quando é uma filha, aí vai pensando numa dança, numa outra modalidade... mas Quase quando não é... se
0: pensa nela no esporte. Eu ia comentar exatamente isso, assim, que a gente tá falando, claro, de um estereótipo, mas acho que reflete bem uma... a monocultura do futebol e reflete muito bem como a gente pensa o esporte ainda muito atrelado ao homem, né? Parece que a mulher também não tem muito espaço nesse... Nesse campo. né? Não quero entrar na, na seara porque não é o tema da, do podcast hoje, mas só para deixar marcado.
1: É, o Chico fala, né? É, não tem como é, a, a, ignorar a cultura e a política disso, né? Então, se hoje a gente tem as escolas, que quando se tem uma estrutura, uma estrutura é, mínima de quadra, vai, vai resvalar isso se a gente for fazendo vários porquês, 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 porquês a gente vai chegar. Numa cultura esportiva que embasa uma política pública de esporte. Né? Então não tem como a gente fugir. Então, isso que é muito interessante, essa relação, né? porque hoje o modelo que se tem de formação de atleta está longe do que deveria ser em muitos casos, né? não é a gênero... com certeza a gente tem boas práticas em, em, em vários lugares, aí, enfim, profissionais que, que, que fazem um, um, um trabalho diferenciado porque tem estrutura e condições para isso. É... quando a gente vai pensar no, no, nas barreiras para esse modelo estar tá em prática, a gente vai acabar voltando numa, na, na cultura e na política também. Né? Então, por exemplo, né, aquela questão do, da competitividade. Né? Hoje a gente tem rankings sub-9, sub-10 né, de tênis, por exemplo. Né? Pô, você está falando de ranking de 12 anos, ou seja... A estrutura do esporte está demandando dos praticantes a competitividade para você ter ranking. Né? Tem campeonatos entre a Copa das Confederações de Tênis são os melhores ranqueados das federações estaduais que competem pelos seus estados. Isso estou falando de, de, de crianças aí de 12 anos. Né? Então, ou seja, a pressão por resultado... Né, de, da, da, de um modelo de esporte competitivo ele com, com, começa a contaminar toda a formação esportiva também né? então assim isso isso é um negócio que, que, que é muito raro a gente ver no Brasil uh, atletas que, que que tiveram uma mudança uh, de, de, de esporte né? É, assim, tem alguns casos né a, a, Inclusive foi um, um, um documentário Agora do Esporte Espetacular da, Que contou um pouco da história Da, da Ana Sátila, que é da, da canoagem né? Que ela era nadadora E depois ela migrou para a canoagem um, um, Uma potencial Enorme Enfim, campeã e multicampeã Da canoagem uma, uma, um, Chances aí de medalha Nas próximas Olimpíadas e teve essa transição de um esporte para o outro. Mas isso é, são exceções. né? A gente vê alguém especializado naquela modalidade, que não tem um repertório motor muito vasto, e que no final das contas, se entrou na engrenagem de desempenho, pode ser que em determinado momento é, surja aí um processo de, de abandono, de burnout da modalidade, que é o que acontece muitas vezes. A gente vê muita gente parando de praticar esporte ainda muito cedo. Então, se a gente for pensar no diagnóstico nacional de esporte, a gente está tá perdendo praticantes de atividade física e esporte na, no período escolar. Né? Então, no período que deveria ser o momento propício para desenvolvimento da pessoa dentro do esporte. Pensando na, no aspecto motor, físico, de autoconhecimento, de conhecer limites, de começar a entender os gostos, como o Chico falou. Né? Eu tenho que ter um leque de opções para que eu que eu seja exposto a diferentes possibilidades e a partir dos meus, dos meus interesses, motivações, aptidão, é, uma minha, a minha percepção de eficácia da coisa, eu consiga de fato me dedicar à especialidade naquela modalidade. Se for meu objetivo, me especializar a nível competitivo, né? Senão, eu. eu, eu sei lá, continuar praticando e estar em diferentes grupos, porque é, por conta do esporte eu posso habitar diferentes espaços com diferentes, pe diferentes pessoas, né?
0: E até a transição de habilidades que se aprendem dentro do esporte, né? A gente mexe muito com isso, né? De habilidades, competências é, cognitivas, emocionais, socioemocionais, dentro de quadro, e o quanto que a gente não transfere isso para outros contextos da nossa vida será que a gente, com o desenvolvimento motor tático e técnico, a gente também não vai fazer isso, né? Será que isso não vai facilitar lá na frente a gente fazer uma série de outras atividades e hoje a gente está se limitando por conta de um... Enfim, de uma estrutura toda, dessa reprodução, desse modelo que a gente está falando aí de, de competição, né? Num, num sub-9, cara, isso é um absurdo, né? Assim, é, enfim, eu queria perguntar pro, pro Chico, o que que você, enquanto treinador... É, conversando com seus pares, como é que vocês tentam lidar com isso? Né? O que, que vocês conseguem fazer para tentar chegar o mais próximo do ideal?
2: Oh, isso é um problema por quê? Porque depende de muita gente muitos fatores. Por exemplo, no meu caso específico, eu não tenho muito o que fazer. Porque nós, no, no caso do, do Challengers, por exemplo, a gente trabalha só com a categoria adulta então o que eu consigo fazer é desenvolver o atleta depois de adulto então ele já tem todas as suas limitações pela sua formação se que é projetos futuros nossos tiver um trabalho com base aí com certeza todo atleta que a gente for treinar eu já vou ter um, um pensamento disso eu preciso desenvolver as habilidades desse desse atleta, eu não preciso ensinar ele a fazer um, um passo para a agora. Até porque não é isso que vai fazer ele jogar melhor lá na frente. Então eu preciso desenvolver todas as habilidades dele agora. Porque amanhã ou depois ele se interessa por outra modalidade. Ou vai praticar outra modalidade. E eu sei que tudo que ele aprendeu aqui. Ele vai conseguir é, reproduzir em outras modalidades. Até porque vários estudos mostram. Quanto maior é o seu repertório motor mais facilidade você tem para aprender novas habilidades. Então, por mais que ele vá praticar uma outra modalidade que ele nunca viu na vida, ele vai, ele vai aprender muito mais facilmente as habilidades dessa modalidade do que se ele não tivesse se desenvolvido na formação dele como atleta. Então, para mudar isso, depende realmente de, da parte estrutural do início, que é as escolas ou não só as escolas, a parte privada também, começar a vender mais opções de modalidades, porém é na escola onde todo mundo obrigatoriamente passa a parte privada você tem a opção de querer ou não fazer, agora é na escola é por onde todo mundo passa então ali é onde o professor tem o papel de começar a fazer esse trabalho, entendeu? Por mais que esteja limitado a quatro modalidades ou mais de quadra hoje, já é um ponto que se dá para trabalhar. Porém, o segundo passo seria realmente ele ter a estrutura de, de espaço físico, de materiais e tal, para conseguir inserir mais habilidades, mais modalidades. Ele não precisa de uma pista de atletismo para ensinar atletismo. Basta ele ter um espaço onde ele possa é correr 50 metros, onde ele possa saltar numa caixa de areia, arremessar dardo, peso, enfim. É, para ele começar a aprender as modalidades do atletismo, uma piscina, não precisa ser uma piscina olímpica para ele começar a aprender a natação, salto ornamental, enfim. A parte de ginástica, dá para você fazer num espaço fechado, você também não precisa ter uma estrutura de competição. Então a questão é que não é feito porque não tem demanda, ou porque não tem entendimento de que é importante ter essa demanda também. E daí vai surgir o, o, um terceiro passo, que é a capacitação dessas pessoas que vão ser responsáveis por isso. Porque no, é, aí entra o papel até mesmo da formação do educador, que aí já entra na, no, no, no setor lá em cima que é a faculdade, que é quem vai preparar essas pessoas. Que, querendo ou não, hoje a faculdade não consegue preparar ninguém para atender tudo isso. Aí você vai precisar do quê? De vários profissionais de várias áreas ou formações diferentes para conseguir ensinar várias modalidades. Então, é tudo, querendo ou não, é um investimento. Só que se ninguém entender que isso é importante ou necessário, não vai ser feito. Tem, vara... Tem várias áreas ou... Regiões Que eles entendem que a educação física Nem é importante Que não deveria ter
0: Estavam é, tentando tirar até pouco tempo né da, da escola né Exatamente do médio, então, pelo menos.
2: Se eles veem que isso não é importante Como é que vai chegar ao ponto De se investir nisso né? Realmente se a educação física For só para o cara chutar bola Realmente não é importante Porque isso ele vai fazer fora da escola também Agora se ela tivesse todo esse papel De realmente preparar a pessoa e desenvolver ela, tanto a habilidade motora, a capacidade física Até mesmo ela ter o, o, a parte de conscientização do, da atividade física de, Não só do gosto, mas ela entender que ela precisa Do quanto isso é importante para a própria saúde dela Mesmo que ela não vá competir Aí a gente entende a importância disso para o indivíduo Mas também para a sociedade em si
1: é, Eu lembrando do, do modelo né, do, do TLP, desse treinamento a longo prazo tem didaticamente algumas etapas né? de, de iniciação, de desenvolvimento, de especialização, né? que, que tem tanto, como o Chico falou, essas possibilidades de você trabalhar especificamente uh, o desenvolvimento uh, pelo esporte, ali, né? pensando na parte técnica, de física, enfim. E também a questão do desenvolvimento psicológico dentro desse, dessa experiência esportiva. Né? Por quê? É aquela questão de trazer o esporte com caráter inicialmente lúdico, né, para você engajar a criança dentro da atividade, para que isso seja uma prática prazerosa, para que isso seja um momento de socialização. Né? Então, que você não tenha um tipo de cobrança, que você exija rendimento, exija algum tipo de resultado, é, ou um tipo de... de de habilidade mesmo, né? É o que o Chico falou, o cara não precisa é, é, logo de início aprender a, a, a fazer um, um passe back shoulder do futebol americano, que é um negócio super específico e difícil de fazer. Mas ele tem que ter toda uma especificidade de desenvolvimento ali para que ele chegue no, no momento capaz de fazer isso no momento mais adequado para o seu desenvolvimento. Então, é, isso é uma coisa que é legal, né? Porque a gente precisa entender que existe um um desenvolvimento maturacional, biológico, e que vai deixando o corpo preparado para receber mais coisa, né? eu tô falando de, de, de treinamentos aí físicos, treinamentos de, de habilidades motoras e tudo mais, mas ao mesmo tempo, todo um desenvolvimento social, psicológico desse, desse indivíduo é, pela prática que ele está fazendo. Né? Então, a ludicidade no início dessa formação ela é um aspecto muito importante. A questão de, de é, quando começa a fazer uma transição para um, um treinamento mais específico, também tem uma questão de, da, da, das motivações, das escolhas, da questão familiar, que às vezes está envolvida, né? porque tem aquele aquele dentro da família, expectativas que podem estar aparecendo e que ali o professor de educação física também tem que lidar, não só com os alunos, mas também com os pais e o psicólogo, se nesse contexto atuante também fazendo esse papel. Então, são coisas assim, que, que dentro de uma formação, se a gente vai pegar de 8, 9 anos até uns 16, 17 anos, elas vão ter, vão ter demandas muito diferentes também é, relacionadas às etapas de desenvolvimento e que a gente tem que estar preparado para lidar e também preparado para questionar se aquela prática que está sendo exercida está, de alguma forma, pulando etapas, se está exigindo mais do que deveria, se está exigindo mais do que deveria, não só de resultado, mas também fisicamente. Né? Será que, que, que quantas vezes a gente vai, vai ver adolescentes numa situação de, de overtraining? Não, não é nada fora do, 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 do comum aí a gente encontrar isso né? é, e, e se numa situação dessa, de um treino excessivo começar a ter um desgaste psicológico muito grande vai, é, é, o, é o tiro no pé né? você, você tirou a oportunidade de alguém que poderia se desenvolver é, de diversas formas dentro do esporte criar uma você, você criou uma versão dessa pessoa à prática esportiva essa pessoa esgotou e não quer mais saber da coisa, né? A gente conversou sobre especialização, enfim, em outros momentos aí da, dentro de episódios do podcast. Mas são coisas que a gente precisa entender, né? O desenvolvimento tem coisas que são esperadas. A gente não pode avançar, a gente não pode querer colocar o resultado à frente do, do desenvolvimento, a gente não pode exigir mais do que, o, do que a, a, a situação e o contexto de fato Cria, da, a, cria as oportunidades. Então, assim, é complicado, né porque a gente acaba tendo na cabeça o que é um ideal e, muitas vezes, a gente tem que apagar incêndios do que a gente vê que é o real. Né? Então, assim, é, é, é um trabalho que, como o Chico falou, precisa de muita coisa e precisa de muitos envolvidos, né? muitos olhares. Né? Inclusive de alguém, por exemplo, da... Da, 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 da psicologia que vai também olhar uma prática e falar gente, é, é, estamos lidando com crianças aqui, não adultos em miniatura, vamos pisar nesse break agora, ou vamos pensar nesse, nessa maneira de ser ou vamos utilizar essa prática para desenvolver competências emocionais aqui, né, e não para o rendimento necessariamente Para a vida dessa pessoa A liderança, a comunicação né, A criatividade, a resolução De problemas, a assertividade A gente está falando de, de competências Que são inerentes ao esporte E que podem e devem ser Desenvolvidas é, durante Uma educação física escolar, por exemplo
0: A gente tem falado aqui sobre O esporte né Acho que tem, tem Eu tenho a impressão de que em algumas Conversas as pessoas tiram O esporte desse contexto real né? O esporte fica numa caixinha é, dentro de um lugar muito especial, que é num vácuo, né? porque num, num, esse lugar não existe. Né? Ele é um lugar, eu não vou chamar nem de ideal, porque a gente usou o ideal aqui com base científica, né? tipo, do, do treinamento de longo prazo, mas é um lugar que realmente não existe, como se ele fosse fora da realidade. né? E estou falando isso porque, assim, acho que tudo é, se resume, estou tô, tô me lembrando do episódio 5, quando a gente está falando do projeto Verão. Né, do quanto as pessoas pensam só no resultado E eu acho que isso é uma pressão muito grande Pensando que a gente está reproduzindo Esse modelo competitivo é, No desenvolvimento, né, na formação do atleta Nesse treinamento de longo prazo é, Essa pressão do resultado a todo momento né? Então o sub-9, como você trouxe Ele tem uma pressão de resultado Ninguém está pensando no processo né? Eu acho que é, é mais ou menos a mesma coisa né, que acontece. Vou trazer um ponto aqui que, que você destacou, que é a questão da família. E né? eu acho que isso tem muito a ver, a questão do resultado. Acho que tem essa pressão da família porque muitas vezes vê nesse esporte que geralmente é o futebol, por conta da, da nossa monocultura, é, de ascensão social. Então, olha, se meu filho ganhar o sub-9, o sub-10, o sub-12, o sub-13, o sub-15, o sub-17, o sub-19 obviamente, por razões lógicas, né, ele vai ser tricampeão da, da Copa do Mundo, vai ser o melhor do mundo, vai ser melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, e quando, na verdade, é justamente assim, tudo indica que é o contrário, né, tudo indica que esse resultado não significa sucesso esportivo lá na frente. E até uma, um relato pessoal aqui só para pegar um outro gancho, né, que o Chico falou bastante sobre a questão do estirão, né, é, e vou, vou contar uma, uma história minha mesmo, né? um relato pessoal. Eu tenho essa altura hoje, né? meus grandes 1,72m, né? desde a quinta série. E por razões óbvias, eu jogava na equipe de vôlei da escola. E por um acaso eu era muito bom, né? Por quê? Porque eu era mais alto que todo mundo. Enquanto os meninos tinham 1,40m, eu tinha 1,70m, né? O que, que aconteceu? Virei jogador de vôlei. Já me viu jogando vôlei hoje?
1: Ainda bem que não, cara. Então,
0: exatamente. Ainda bem que não, mesmo, né? E eu não tive a oportunidade de expressar todo o meu potencial, que eu tenho certeza que é para o curling, na parte da vassourinha, entendeu? Não, infelizmente, não pude, não pude desenvolver cara, essa, essa parte. essa
1: eu gostaria de ver. Essa daí, vamos fazer acontecer isso daí,
0: por favor, cara. Inclusive, lançaram uma uma pista de curling em São Paulo, a primeira pista do Brasil oficial.
1: É, eu tive a experiência de fazer um curling de mesa lá no Sesc, em São Paulo. <risos> foi, foi divertido, cara.
2: Uma vez eu, eu fiquei pensando, né, lembrando de quando eu fui tirar a carta, né, fazer a prova de habilitação, o quanto tipo o esporte, quem praticou esporte, até mesmo a, a competição do esporte, o quanto uma simples prova de habilitação pode ser mais fácil né, para quem já praticou esporte e competiu no esporte. Porque é, é um dos poucos casos, para quem nunca praticou esporte, onde a pessoa passa por uma pressão psicológica, né? só que com uma necessidade de uma habilidade motora. Porque ela tem a, a pressão de fazer a prova, de ter que acertar a, as tarefas da prova, só que ela precisa girar o volante, engatar a marcha, pisar no, no, no acelerador, na embreagem. São várias habilidades motoras diferentes, com uma pressão psicológica Porque fora isso, quem nunca praticou esporte Nunca passou por isso O máximo que passou foi Uma pressão de uma prova na escola Ou de um vestibular Que é onde dá esse nervosismo né? Porque fora isso, ela nunca vai ter passado por isso Então olha até onde o esporte pode contribuir No, no, na, no cotidiano De todo mundo né? Porque basicamente quase todo mundo Vai passar por isso um dia né? Então isso acaba facilitando Em situações que a gente nem pensa e acaba contribuindo na, na vida das pessoas. É nem só motora, né? Cognitiva
0: também, né?
1: Caramba, cara. É, a independência de membros, né? Tomadas de decisão, planejamento.
0: Velocidade e, relativa.
1: Né? Você tem que ter uma percepção do ambiente, ter, enfim, é, memória de trabalho em peso, né? Então, assim, você dirigir um carro... Num trânsito pesado, né? Perigoso. É, uma, é um, um esporte de atendimento, cara. Porque vai te exigir né, diversas capacidades, inclusive de, de controle emocional. Né?
2: E até a tá história. Por mais que você faça as aulas, se prepare, não sei o que, treino é treino, jogo é jogo. Você chega ali na prova, só de saber que é uma prova que vale, que se você errar ali você não vai conseguir habilitação, já muda to totalmente né, a sua percepção.
1: É, com certeza eu o Ricardo falando do, da, da questão da, da, das aptidões né da, do na época escolar aí enfim isso é um negócio que eu acho muito interessante né eu tive oportunidade de conversar com, com o pessoal do basquete recentemente e, e o pessoal falando que que muitas vezes né em alguns contextos essa questão física, principalmente relacionado à altura do, da, da do molecada, principalmente nessa parte de, de 12 a 14 anos ali, que os times muitas vezes se concentram naquele que é o maior da turma, né? E que ali domina o garrafão e vai ser responsável por a maior parte dos pontos da equipe, enfim. Que vai ter naquele contexto, naquele tempo, um grande destaque comparado aos outros. E aí qual que é o negócio, né? O, qual que é o dilema? O treinador, dependendo de, do, de como que ele conduz a coisa, quais são os objetivos, a finalidade daquele, daquele time, ele vai querer ganhar o jogo. Então vai ser bola nesse cara grandão o tempo inteiro. E o resultado, no final das contas, vai ser lá o time campeão. E esse menino recebendo bola pra caramba. ou Essa menina recebendo bola pra caramba. E os outros da equipe? né? Como que ele pensa no desenvolvimento Desse atleta, desse aluno, dessa estudante aí. Isso é muito louco, né? Porque se os outros ultrapassarem esse na altura, né? O Ricardo continuou com o seu metro setenta e E talvez os companheiros de vôlei possam ter passado a sua altura. Mas eles não tiveram aquele mesmo aquela mesma atenção naquele momento, porque no final das contas eles queriam dar bola para o grandão embaixo do garrafão para ele fazer a cesta, para a grandona embaixo do garrafão fazer a cesta. E aí, né como que isso é, é, é uma coisa que o resultado está influenciando as tomadas de decisão na formação de um grupo de crianças e adolescentes no esporte, né? E aí é aquela profecia autorrealizadora, né? Daquele professor, daquela professora que olha aquele aluno, aquela aluna, e fala: nossa, aquela leva jeito. E olha só pra ela. E esquece de todas as outras ali da turma. Meu, ela vai ser uma, uma, uma pessoa de destaque? Muito provavelmente porque a atenção de todo o treino foi dado pra ela, né? E aí esse profissional pode chegar e falar ah, tá vendo? Eu não disse que essa pessoa tinha de fato uma aptidão que levava jeito pra coisa que chegaria no rendimento tá, legal e ela espera, depois que essa, essa, essa criança sai da escola ou sai daquele centro de formação toma seu caminho, seja no esporte, seja em outro lugar ela vai esperar mais alguns anos pra ver, dentre as 200 que passaram na mão é, dessa de, 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 de escola, desse lugar, uma, de novo ali, e que vai justificar toda uma reprodução de um modelo que está sendo implementada na formação esportiva daquela escola, daquele clube. Isso, para mim, explode minha cabeça. Cara, esse negócio que é, é um negócio que a gente perde oportunidades. né E conversando com o Nandes, né, que, é um, que é um treinador... Que, do basquete, que hoje é um cara que tá na NBA, que tá na, no, no time do, do, do jazz, na o time da, da segunda liga lá da NBA, na, dos Estados Unidos, enfim, que é um cara que chegou fazendo um trabalho super diferenciado no Minas Tênis, qual que foi a grande sacada desse cara? Por que que eu vou ficar toda hora dando bola pro meu grandão que tem mais aptidão, que na fase da maturação tá mais envolvido que os outros, ficar Chutando bola. Quando a gente enfrentar um time que também tem o seu grandão, e aí, o que, que vai acontecer? Os nossos outros jogadores, atletas, que precisam resolver o jogo. Então eu preciso dar condição para todo mundo conseguir entender o jogo, pensar o jogo, ter confiança para fazer as suas ações. Explorar diferentes habilidades que não só pegar a bola e procurar o, o grandão debaixo do garrafão, para que, de um jogo, o meu adversário não fique que não tenha muito mais trabalho do que marcar um, mas sim ele vai ter que preocupar com o meu time todo e eu vou dar condição para minha equipe toda se desenvolver e alcançar é, depois de dois, três anos se desenvolvendo no esporte um, um patamar diferente. Pô, é isso. É, e eu vejo, pô, eu também tive uma experiência esportiva muito grande a vida toda como praticante. Era claro a atenção de profissionais para determinados adolescentes, crianças ali que, que tinham, por conta de muitas vezes um desenvolvimento biológico um pouco mais a, a, adiantado aí, no nível uma curva maturacional aí. E que no final, hoje, nenhum deles tão, tão, são jogadores, né, no caso meu, de futebol, não tem ninguém. E eu, com 16 anos, estava jo jogando do mesmo nível, mais que esses caras que estavam jogando com 12 e 13. Então, é, é complicado. Então, assim, é, essa questão de, de o que, que vem primeiro, quais são as ambições de quem está lidando com o atleta, é, qual que é a visão que o treinador tem, que a instituição tem. É, existe uma cultura dentro de uma instituição que preza pela uma diversidade de, de modalidades na formação dos atletas e depois uma especialização? Sim, não. É uma instituição que quer formar atleta para rendimento? É uma informação que quer formar pessoas para vida? Tudo isso interfere. Né? Então acho que a gente tem que admitir complexidades diferentes, entender contextos diferentes e buscar visões também complementares e diferentes também para que a gente consiga cuidar do indivíduo ali, praticando esporte de maneira integral, global, e, e colocando, permitindo ele alcançar toda a sua potencialidade.
2: Né? É, basicamente é o, o que a gente começou a discutir aqui. Né? O objetivo tem que ser realmente buscar o potencial máximo do, do, dos jovens, das crianças, dos, dos adolescentes, porque a gente tem conhecimento para isso, sabe caminhos e meios para isso, só que no final das contas, a busca pelo resultado acaba sendo prioridade. Sendo que o mais importante, pensando em competição, é o resultado no nível profissional. O que essa criança, essa pessoa fez durante a formação dela, não vai contar em nada se na hora que ela for profissional ela não tiver o resultado. Que é o caso, por exemplo, do futebol o Corinthians, São Paulo, Palmeiras pode ganhar copinha todo ano se não ganhar título no, no, na categoria profissional não significa nada então é isso em qualquer modalidade em qualquer área que a gente pense em esporte deveria ser esse o pensamento, a parte de formação é para preparar para o profissional quais as formas para isso aí é tudo isso que a gente discutiu tem vários meios, fases e objetivos que uh, o resultado o rendimento não deveria ser um deles
0: então a gente descobriu aqui hoje que é preciso treinar e praticar esporte
2: para fazer baliza. É isso? Com, com confiança, talvez sim.
1: Sem que, sem que o nervosismo atrapalhe, talvez, né? É, eu tenho, falando nisso, só, só para fechar com, com caos, eu tinha na minha vida aí, nos últimos 12 anos, andado de moto só nas minhas aulas de, de habilitação e na prova... É, de moto. E aí, há ah, um ano e pouco atrás aí, eu subi numa moto de novo. Nunca tinha, tinha subido numa moto pra andar, né? De fato. E aí, eu fui tentando lembrar de como que era a coisa, tal, tal, tal. Cara, tava lá.
0: Olha só... Foi uma loucura. O HD recuperou.
1: Tava lá, cara. O HD foi lá, lá pra trás. E assim... Eu não vou te falar que minha experiência é daquele negócio, é igual andar de bicicleta, você não esquece. Não, eu não era muito bom na hora da carta, não. Eu tremi pra caramba, aquela pranchinha lá, foi uma pranchinha que parecia uma brincadeira em cima da pranchinha, em cima da moto. Mas, é, foi sério, cara, foi, tava meio molhada a pista, choveu um pouco, a galera não quis cancelar a prova, foi um estresse um total, mas, cara, tava lá. Seu abraço. Não fiz, não passei marcha errada, não saí acelerando. Não foi tudo bem,
0: cara. Excelente. Quem diria? Quem sabe não tenha sido sua experiência esportiva toda que tenha te ajudado. Tomara, cara. É o único argumento
1: que eu tenho pra justificar todas as dores que eu sinto Que eu não vou jogar bola.
0: <risos> Chico, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço, espero aí futuramente Voltar mais vezes para Falar desse assunto tão amplo aí Que é o esporte, a psicologia Formação de pessoas e tudo mais Com certeza, venha quando quiser Vitão, obrigado mais uma vez Bora que vamos,
1: né Na próxima aí, hoje a gente teve Sheila e Igor No backup Mas Com o time completo aí
0: Estaremos juntos mais vezes Com certeza eu queria mandar um grande beijo para Aline Feitosa, que mandou uma mensagem para a gente no Instagram com sugestões de próximos podcasts. Estamos analisando, Aline. Estamos estudando aqui todas as suas sugestões, tá bem? E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail nucleoscorecast seguir e mandar mensagem pelas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. É isso aí. Até semana que vem. Valeu!